0: Och varmt välkomna ska ni vara till senpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Hej Karin. Hej. Du har ju varit med ett tag om man säger så och jag tänker att idag så ska vi prata om ett ämne som känns väldigt etablerat för en viss tidsepok, nämligen politisk teater. Är det någonting som du håller med om? Då tänker jag så här att du tänker
1: att jag ska svara ja men politisk teater. Det var ju (laughs) 70-talets frigruppsteater. Och det är ju ett av kanske flera svar på vad politisk teater kan vara. Men det kommer vår gäst här att ha många synpunkter
0: på. Ja, för idag. idag så har vi gästen Frida Röl här. Välkommen Frida. Tack. Håller du med Karin? (laughs) Version.
2: <laughs> ja, det är ett ord som är så krångligt tycker jag. Politisk teater. Jag ja. att det är, och jag har krånglat med det så sjukt mycket. Ja. På alla plan faktiskt. Jag kom ju ur en grupp delvis, ja. som ju kallade sig politisk och var väldigt politisk på ett plan. Men jag började krångla med det väldigt, väldigt, mycket. Och till slut började jag säga att jag inte gjorde politisk teater, utan jag gjorde filosofisk teater. Oh. Oh. Därför att jag tyckte att jag ville vara mer i frågorna på något sätt. Ja. Men det är ett laddat och svårt ord. Därför att det finns, dels så finns det en rörelse som kallade sig politisk, som kom kanske ur 60-talet skulle jag säga, mm. kanske mm. ännu mer. Och också så här, performance happening inom konsten. Mm. Där man börjar liksom bryta ny mark, där man mm. kanske bryter med liksom den borgerliga konventionen kring konst och teater. Mm. Och börjar göra nya estetiska grepp ja, liksom det. göra ja. på ett annat sätt. Ja. Och, och det är ju som en ism, eller det är ju liksom som en ja. rörelse. Den har olika koder och tecken ja. som den
1: jobbar med. Och det var alltså 60-tal som ja, man alltså det, det, precis hade... precis som Frida det säger, det börjar ju på 60-talet, eller kanske till och med tidigare än så. Mm. Men det blommar ju ut slutet på 60-talet och sen under 70-talet. Mm. Jag håller med alltså Det är jättekrångligt vad man menar med politisk teater. Men om man ska generalisera så kan man väl säga att det finns liksom två ytterligheter i hur man tänker kring det, och som jag vill testa på dig då, Frida. Det ena är att man säger att all teater är politisk. Finns det många som säger att vad man är en utsänder för tecken från en scen så är de laddade med någon form av ideologi och värdering och det gör att liksom all teater är politisk, mm. även... Normativ, konservativ, traditionell mm. teater är politisk. Mm. Och den andra ytterligheten då är att politisk teater är den teater som har en alldeles absolut avsikt mm. att påverka mm. samhället och för- mm. kanske förändra samhället.
0: Mm.
1: Och har det så att säga sin agenda som ni hade på tribunalen till mm. exempel. Där man kunde gå in, kan man ju också gå in på hemsidan och läsa vad man menar med mm. politisk
2: mm. teater. Och det är väldigt tydligt. Mm. Mm.
1: Och var befinner du dig där mellan de här
2: olika... Jag tycker på ett sätt så tycker jag Hollywood är intressant om man pratar om det här. Mm-hmm. För Hollywood har en agenda. Hollywood vill väldigt mycket försvara de USA-idealen- eller mm. USAs rätt att kriga- eller liksom försvara sig. Mm. Eller. Det finns jättemycket moral, ideal och ideologi- i den Hollywood-produktion vi tittar på. Mm. Hur familjen fungerar, mm. hur vi ska leva våra liv. Eh, liksom hela Hollywood di- dikterar ju och målar upp för oss- <laughs> ja, en, ja. en världsbild som få av oss har accepterat- och anammat som en sån där. Ja, men det är så det är. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt politiskt på ett mm. plan. Och då går man ju in lite på det spåret som du säger att ja. allt är politiskt. Ja. Då kan man säga, men jag tror Hollywood faktiskt har, att det finns en agenda där. Det finns en vilja att, att skapa den här bilden, att, ha, mm. att visa, visa på det här samhället som, som, som de målar upp. Och också i sin kritik, plötsligt ska det vara okej okay att vara gay. Då är det en del av det här. Så att det är mm. hela tiden en bild av ett samhälle som vi konsumerar utan att reflektera så mycket kring det. Och det är ju på ett sätt ganska
1: farligt. Och så sätter gränser för att vi så att jag kan tycka tillåt oss att göra och vara. Ja, mm. precis.
2: Och då liksom när vi ska skjuta på normer och när vi inte ska göra det. När Hollywood har accepterat att det är en polis i The Wire och en gay gangster mm. i The Wire, då börjar vi alla acceptera det. Men liksom mm. på något vis så har, så, 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 så på något vis så kan man ju faktiskt prata om Hollywood som ganska politiskt, mm. för det är ett land som, som driver det. Det finns, det finns en regering bakom mm. på något sätt. Det, mm. det finns en ganska tydlig agenda. Men jag tror inte det är det man tänker på när man säger politisk teater utan då tänker man att den där agendan oftast är vänster och att den har en mm. kanske liksom socialistisk struktur. Men det blir lite ena enahandad för jag skulle nog säga att det finns agendor från olika håll även om ideologier, mm. den ena kanske inte påstår sig ha en ideologi även om jag skulle säga att det är en ideologi och den andra påstår sig ha en ideologi mm. så skulle jag säga att bägge de här elementen eller liksom delarna är politiska. Mm. Men, men, tänker...
1: men det är inte så många teatrar som går ut med ett sånt Nej. Nej. Mm. som
2: till exempel tribunalen, Nej. tänker jag. Precis. Nej. Det, och där, där kan man ju säga att det kan man ju diskutera. Det, det, jag skrev ju inte det manifestet, utan det manifestet fanns ju när jag började där. Jag tyckte att det var väldigt bra. Jag tyckte om det. Kom ihåg, att jag tyckte om att jobba i det. Som var, liksom jag, personligen så det, jag kommer ju inte från en sån, jag har aldrig varit med i något parti eller kommer inte från så här, Ung Vänster eller SSU eller, eller så jag, jag, jag kommer inte från den, den rörelsen jag har inte gått gymnasiet jag hoppade av skolan när jag var 15 och ägnade mig åt helt andra saker i min ungdom innan jag fattade att teatern var liksom en så möjlig värld där man kunde mm. få vara sig själv mm. på typ. en mycket, mycket mer personligt plan tror jag det var för mig men jag hamnade på tribunalen var det mer som att jag kände att här kan man andas. Här är liksom, jag är inte konstdelapart här. Jag får vara den jag är, jag får mm. tycka och tänka. Alltså det var som att luften blev mycket Kom mer fri. Kom du direkt till tribunalen?
1: Var det ditt första? Steg?
2: Ja, nej, i princip det första. Jag hade ett jobb emellan på en institutionsteater. Och så fick jag det här Johanna från Slakthusen. Och då hade jag precis signat ett år med huvudroller på mm. en institutionsteater. Så, Frågade om vet du någon annan som kan spela Johanna? Och då sa jag, nej det vet jag inte. Ge mig fem minuter och så mm. sa jag upp mig. Mm. Så det var ganska radikalt på ett sätt. Ja. Men mm. jag kände liksom att det var något i de där lokalerna. Det var något i luften. Mm. Liksom, även om jag menar, det var kultur Det var verkligen ganska hårt på många mm. sätt. Men det var något som gjorde att jag kände mig väldigt fri. Mm. Jag kände fri i tanken. Vad, hade du utbildat dig då? Ja, då hade jag gått senskolan i Malmö. Ja. Mm. Och det är, så, jag, det är så vi alla vilade känna ja. där Att vi hade gått inte samma klass. De startade ju där när jag gjorde praktik på Stockholms stadsteater. Så det hängde ju mycket där på min praktik och ja. såg det de gjorde. Och, liksom. mm. och när var det du kom till tribunalen? Äh, 96, 90, mm. ja ett, ett eller ett och ett halvt år efter starten då 97 kanske var Men om ja. vi backar
0: bandet lite mm. bara för att tribunalen kommer ur då 60-talets eh, politiska teater, är det så? Är det en, en, jag skulle en, inte ett riktigt arv, säga ja,
2: Jag skulle säga både och, jag skulle ja. säga att 60-70-talet hade ju massa intressanta fria grupper som drev ju jättemycket framåt i olika sätt att tänka om teater. Svaren Brunes, när man ja. har suttit med honom scenografen jag, jag, jag har suttit med honom mm. så mycket när han har berättat om happenings på Moderna Museet, liksom mm. Konst och teater gick ihop och sett att de också fick liksom, finansiering, man gick upp till politiker, fan nu, pengarna är slut, ja. vi behöver mer pengar, ja, ja. Ja. klart ni ska ha det liksom. Ja. Och så gjorde de så mycket här, liksom, i, i, i sin tid nyskapande, i vår tid, mossigt såklart, men i sin tid helt nyskapande och nytt och häftigt. Sen finns det ju en massa människor som reproducerar det här och kallar det politiskt. Ja. så det kan man ju diskutera om det är politiskt att göra en klassisk brecht på det klassiska sättet. Jag vet inte, mm. jag vet inte då Brecht mm. hade velat Han hade väl vänt sig sin grav om han såg att han mm. blev mm. som mm. ett museum. Liksom. Mm. Det,
0: men minns du, Karin, sådana här teatergrupper som fanns 60-talet? Var... det
1: så fanns ju de här, alltså som pistolteaterna, apropå Sören Brunnes, de här mm. liksom avantgardistiska som inte egentligen mm. var så politiska. De var politiska också, men där var det var ju mycket en fråga om estetiska uppror och, mm. och liksom, mm. normbrott och så. Mm. Precis som rörelserna på moderna museet och så fanns olika konstnärer som var. Men sen kom ju de här, som verkligen var jättepolitiska grupper, som, som var också kopplade till vissa politiska grupperingar, Fria Proteatern till mm. exempel, och om man tar Nationalteatern i Göteborg mm. till exempel
3: mm.
1: så visst fanns de i tydliga politiska agender mm. och eh, som också tog tag i dagsaktuella frågor som var politiserade och som man gjorde teater av, teaternären också till mm. exempel mm. Gör ju det. Så att visst minns jag det. Men, men, men så att, om man ja. tänker, jag ja. håller med att tribunalen inte är liksom direkt men Nej. det är klart att det är ändå någon, det är ingen direkt linje men Nej. det är ändå ett fält liksom, mm. där mycket skapades som handlade om att man att kunde eh, gå ihop sig i fria grupper mm. och att det fanns ett kulturklimat som tillit är. Det. det kom en kulturproposition 74 som ville mm. demokratisera kulturen och i allt detta mm. Och sen går det många, många år. Och sen kommer ju andra former av frigor som Teatergaleasen i Stockholm eller ja, tribunalen mm. Som ser liksom annorlunda ut och har andra estetiska visioner kanske man hade på Fria proteater Men det är ju ändå det är samma fält. Mm. Mm. Men
2: jag, jag, det, det är samma fält, absolut. Och jag tror Galliasen menar, har ju varit extremt tongivande för liksom svenskt teaterliv, framförallt i, i begynnelsen när, den, när de började. Mm. Mm. Som inte var riktigt Fria Pro eller den typen av politiskt, men mm. lite mer provokativ men ändå mm. politisk på ett annat sätt. Och så kom liksom tribunalen li- lite ur det skulle jag säga. Sen har Moment kommit lite ur det och nya turteatern. Och, ja, ja. Så, sen... Men det är klart att det hänger ihop. Mm. På något sätt så gör det att starta en egen grupp och att säga att man är fria. Vad nu det friheten mm. betyder. Men det är ju ändå man har inte ett uppdrag på det sättet utan man liksom skriver mer sitt eget uppdrag och man mm. skapar sin egen repertoar. Mm. Men man skulle kunna säga att det politiska kan röra sig på, på två sätt inom estetik. Man, skulle kunna säga att man kan vara politisk genom estetik
3: mm. eller man
2: kan vara politisk genom innehåll. Och det tycker jag skulle kunna vara mm. intressant att diskutera ur den nutida kontext. Därför att jag tror att den... På tribunalen till exempel, när vi inte tog applåd, tack, det var bland det mest upprörande vi hade gjort. Mm. Några minnen när ju, spelade Johanna från Slakthusen och hade en slutmonolog, en lång slutmonolog, där jag sa, bland annat så sa jag, så här, där våld råder hjälper det bara med våld. Där människor finns kan bara människor hjälpa. Men om det finns en människa som tror på Gud, då ska man ta den människans huvud och dunka det i asfalten tills den är död. Alltså det är hårda ord. Mm. Och det här, det här var ju vår tanke att här har liksom Johanna kommit till den extrema slutsatsen. Mm. Fr- från frälsningssoldat till detta. Mm. Det är ju en känd arkberättelse. Mm. Väldigt radikal. Men det som var intressant för mig det var att, att jag sa de här orden till publiken. Jag kände hela tiden att det var, publiken satt och nickade och några grät lite. Och sådär, så jag började fråga lite efteråt. Vad var det du tänkte på i den här liksom, mm. slutmonologen mm. jag hade? Mm. Mm. Och fick svar som att ja, jag tänkte på det, att jag måste köpa mer ekologisk mellanmjölk. Eller liksom, jag måste mm. mer. Och då fattade jag så att mm. det är ingen som hör vad jag säger. Mm. Det är väldigt intressant att ord ibland, ibland så är orden inte... Jag var läst i liksom den här kontexten av att nu har det gått så långt. Och här mm. står de och ska dö för de arbetslösa.
3: Mm. Mm. Och, det, säga, och, det,
2: och det, man, brett, det var brett Och det fick mm. man tänka väldigt mycket på liksom, vad, är, vad är det egentligen en publik läser av Och sen så var det också det där med Att folk var så otroligt arga på att vi inte tog applåd Det var så upprörande mm. Och andra teatermänniskor kom och skällde ut oss i lunchen hur kan, hur kan ni göra detta Ni ger en jättefin föreställning och vi applåderar Och ni tar inte en ens emot det mm. Och vår tanke var ju så här, men vi är inte vid hovet liksom. vi, vi bockar inte, utan vi gör mm. Våran föreställning tillsammans det med det publiken med ja. Sen är det bra med <laughs> det Och, och det, ja. jag tycker det är intressant med det, det, är väl liksom, det, är ju, det är ett estetiskt val mm. kan man säga, att inte mm. ta applåderna. Det, det är liksom någonting som har med estetik att göra och det, det provocerar ju faktiskt mer än de där orden jag sa kring våld. Om mm. man tänker idag, vad som har hänt det här var ju faktiskt ganska länge sedan om man tänker idag kan jag tänka att det är väldigt få
1: människor som är som tycker saker som går på tvärs. Men det är inte bara ett estetiskt mm. val, tänker jag. Det är också ett val hur man förhåller sig till sin publik. Jag menar, ja, man kan också göra valet att man, att man tackar för applåderna. Inte bockar och bugar, men man står ändå kvar och så glad ut. Och så går man ut och liksom frotterar sig med publiken och pratar. Mm. Och liksom. alltså, men det, det gjorde ju, vi också. Det gjorde ni också. Ja, mm. stod i baren efteråt. Ja. Eller, man mm. stod och applåderade tillsammans. Eller, men just ja. det här med konkrektionen. Det är ju jätteintressant, tänker jag. Att man sitter och, och liksom, nästan sentimental gråter lite grann mm. Mm. så till en, den typen av liksom, brutal text mm. men jag minns en föreställning som ni gjorde kan den ha hetat Ebrusbank mm. <laughs> som var väldigt konkret <laughs> vad det gällde ja. det politiska budskapet och som
3: ja. man skulle komma du? Ihåg. Du här? <laughs>
1: Nej, men det var ju
2: jag med som gjorde den. Eller jag det var ju många, många fler. Men hon regisserade den och jag spelade i den och jag var chef över den. Och då var liksom vår idé att vi skulle sälja ut den politiska plattformen. Så vi jobbade ju stenhårt, vi gick runt och sålde liksom sådär. Jag har jag, jag jobbat som försäljare så att jag satte på den skillsen och vi, det hade ju folk som hjälpte oss med det också. Försökte. Men
1: var inte det också, förlåt, men beroende på att man hör också... Men... Hur ska FIA fria grupper för mer pengar? Ja, men de får väl vara lite mer duktiga på sponsring. Ja, <laughs> om de bara kan sp- ja. få lite sponsring ja. så behöver de inte om pengar. Ja. Sälja lite ja. bättre och få in lite företag. Ja. ja, men det var det, var det liksom, som var, ja. det var,
2: det som var liksom, huvudmotivet. Och då gick vi runt och så hade vi så här, du kan få 25 utrymme på våra eller Du kan få 50 utrymme på våra mm. och Du mm. kan få marknadsföra dig under föreställningen, i föreställningen eller i pausen. Och så handlade det ju också, hela Eberhuds i är en gammal Pilsenfilm som handlar om en bank. som man man kan roa sig med och läsa och titta på för den är faktiskt helt fantastisk. Och då fick vi med oss Pantbanken. Och de fattade nog vad de var med om men tyckte att det var jäkligt kul. Så de ja. gick in och gjorde en sketch mitt i föreställningen. Där de, där de marknadsförde. För de var också smarta. De sa, här sitter folk och är kritiska. Men när julen närmar sig, de kommer folk vilja ha pengar. Och då kommer de komma med sina grejer och vilja pantsätta dem. Så de stod där och gjorde det. Och så tog vi alla pengar. Jag tror vi fick 25 000 från Pantbanken. Och vi tog alla de pengarna och så delade vi ut dem till publiken. Och så när vi hade delat ut dem så ville vi ha ett samtal om det offentliga rummet för det var det, var, ja, det, var det ja. som ni fick in för
1: några andra företag nappade liksom nej inte.
0: fixa goodiebags det delade vi jag vet, ut jag, jag ja, kommer
1: ja, ja, ihåg när man fixar ja. på en ljuspaket
0: exakt när man kommer ner på ett tribunal nu, nu är ju inte du där ska nej, vi säga. du precis. är ju på Folkteatern inte ja. men när man kommer ner på ett tribunal så är det fortfarande att man, kan, man har olika pris ja. beroende på hur mycket man tjänar inkomstrelaterade mm. det är en mm. väldigt, väldigt
2: bra sak som jag inte förstår att inte fler bara har namnat för att det är ju mycket mer relevant än om du är 20 eller sådär, jag menar 500 spänn är mm. ingenting för några människor mm. medan en lapp är jättemycket för någon annan så att det, det är liksom det, mm. det är en väldigt, väldigt bra grej om man nu vill ha någon slags rättvisa kring vilka som ska ha råd att titta på kultur
1: mm. Mm. man kan läsa det ibland i teatertidningen ja. och då har jag gjort det och så har jag tänkt på att du ganska ofta ändå tar fram, jag tror att du kallar det för gruppteateranda och liksom mm. kollektivets kraft och mm. sådär så det, det, det finns ändå någonting i, mm. i det mm. Som uh, är starkt för dig. Väldigt. Och vad är det som är starkt? <skratt> Nej men jag tror att jag tänker. Alltså, om, jag, om jag backar
2: lite till det liksom med estetik och med innehåll. Så tycker jag att idag lever vi i en tid där folk är väldigt bra på att. Vad ska man säga producera innehåll, säger det är fel med det eller normer borde vara så eller, och, och det är väldigt många i vår bransch och också i vår publik tror jag som tycker ungefär samma saker alltså det är ungefär samma värdegrunder mm. som man egentligen mm. gör teater av eller film av mm. Och jag tycker att det där är ganska farligt också i facebook att man är i sina kretsar, man är bland de som, varje val för mig varit en chock de senaste åren mm. därför att jag förstår inte liksom i mitt Facebook-flöde så ser valet, valets utgång ser ut på ett sätt och sen så blir det någonting helt annat mm. och det får ju mig att tänka att jag, jag rör mig alltså inte med de som inte tycker som mm. jag och, och jag tror att det är, farligt, det är ganska farligt när ett samhälle blir så polariserat på ett sätt, och där tycker jag att vi är idag Och då tänker jag att det kanske inte är så att politiskt idag är att producera ett innehåll där man då manifesterar de här värdegrunderna. Där man blir bekräftad. Nej, precis. Där man blir bekräftad. Eller liksom... Ja, utan, mm. utan kanske är det liksom någonting annat. Man kan diskutera det här på olika sätt. För, för, för på ett sätt skulle jag kunna säga, innehållsligt skulle jag sakna en gräsrotsrörelse som gick på tvärs. Mm. Alltså som provocerade lite mer. Alltså jag tror också nu när jag har blivit en institutionsteaterchef mm. så skulle jag behöva starkare fria grupper. Jag skulle behöva starkare gräsrötter som puttade på och ifrågasatte och liksom kritiserade med innehåll inte tyckte ungefär samma och jag jag har också vänner som sitter i olika nämnder där man delar ut stipendier eller bidrag på olika sätt och tittar man på ansökningar så är det ungefär samma saker som människor vill prata om eller uttrycka Så att jag har fokuserat ganska mycket på liksom koderna runt teaterbesök. Hur känner man sig välkommen att komma in vid teatern? Om vi nu tänker oss att det ska uppstå nya gräsrötter eller nya, liksom, nya mm. sätt att göra mm. teater, då behöver ju de människorna som inte idag känner att, att teatern är till för mig eller mm. här är jag välkommen mm. eller här platsar jag de människorna behöver bara börja känna det mm. så att de kan börja gå på våra, i våra institutioner som ett exempel tycker jag till exempel en monolog vi gjorde på Folkteatern som Cardo Razace gjorde han har vett mycket om hans liv och så men i publiken på den monologen så satt väldigt olika människor. Det satt liksom hiphopgängen i Göteborg. Det satt liksom äldre damer som var liksom teaterintresserade. Mm. Det satt ja, väldigt, väldigt så här, människor som jag upplever kanske fördomsfullt men jag tror att jag har rätt inte vanligtvis sitter i samma rum. Och i den här föreställningen så satt de och hulkade. Alltså mm. där som väldigt sällan händer på teater. Publiken verkligen <här> liksom den typen av hulkningar att man känner att man, man vill vända sig om och folk folk gråter öppet och stort mm. Då jag så här, För
1: att det är en dokumentärberättelse
0: eller för, för att, att... det är en sån
2: väldigt stark berättelse, ja. dokumentär eller inte hur, hur så så är den väldigt
0: blandad? Alltså, hur fick du
2: dit den här... Ja, men jag tror att det handlar om det som marknadsföring att vi, mm. vi jobbar inte på det sättet att så här beskriva att det här är till för bara dig utan jag, jag har pratat mycket om att alltså vi, vi ska inte hitta en målgrupp utan vi ska ha många målgrupper Alltså mm. vi, vi vill ha bredden vi vill ha, det vill säga, inte bredden så mycket publik som möjligt utan bredden Så olika människor som möjligt. Och det kan ha med ålder att göra, det kan ha med klass att göra, det kan ha att göra... Liksom, på olika sätt. Att, att Schiller har ju skrivit om det här jättefint i en, en text jag hade faktiskt hade med i den första pjäsen jag gjorde på Folkteatern som heter mm. Not Based on a True Story. Jag avslutade med den och han, han skriver om, om hur liksom människor från olika klasser, orter, möts i en enda känsla, nämligen detta,
1: vad det är att vara människa. Det är en lång text, den är helt mm. fantastisk. Mm. Men du ska vi också komma ihåg att detta är alltså Folkteatern i Göteborg ja. som ligger vid Järntorget. Och som har gamla fina anor. Mm. Liksom i folkbildningsanda ja. eh, och med arbetarrörelsen. Och är mm. också Länsteater väl. Mm. För Västra Göteborg mm. eller så. Ja. Och det finns väl många föreningar och organisationer som också är med och äger. Eller på mm. något vis är, mm. Precis, så är det. Precis. Och hur påverkar det då? För jag tänker det är också en... en alltså finns det en publik som har följt folkteatern. Det gör det säkert. Några kan man ju stötta på ibland som
2: man känner ja. har sett väldigt, väldigt ja. mycket. Men det är inte så. Jag upplever inte att jag kom till en teater som hade en stor publik som var Nej. liksom, utan jag kom, jag, kom in, jag kom nog in i folkteatern i lite litet annat det läge. Det känns
1: inte som det var arbetarrörelsens liksom mm. högborg. Jag har inte det, tolkat det på konst. det sättet. Jag skulle nog säga att
2: hela Sverige har en historia av arbetarrörelse. Arbetarrörelsen mm. är ju liksom viktig för hela hela, hela den svenska historien. Mm. Den har påverkat, tror jag, synsättet oavsett höger eller vänster så tror jag att till och med Moderater och Sverigedemokrater mm. jobbar ju på den svenska arbetarrörelsens mm. historia för att vinna röster. Mm. För att det är det någonting som fungerar i vårt... I, 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 I vårt självuppfattning. Men absolut så finns det ju det arvet. Och jag tror att vad jag, vad jag ville ta med mig av det det var just den här... Slipa ner den där känslan av att det här är något stort och svårt att kliva in i. Eller mm. liksom väl...
0: Men hur kommer det sig att du har, har liksom varit så intresserad av den här mångblandade publiken och att man ska känna sig välkommen? Finns det någon... ja, men jag tror
2: att jag själv har en sån liksom, upplevelse från tidigt. Jag har ju flyttat hela mitt liv och bott på väldigt många olika platser men i tonåren så bodde jag i Vällingby och då var vi inne kom och kom ihåg att titta på Dramaten det var så oerhört apart för oss eller mm. för mig i alla fall och för de vänner jag umgicks med då det var liksom så oerhört annan värld mm. och liksom folk eftersom du har ju sagt att du är lite intresserad av det här, teater ja ja, joh <laughs> fast inte <laughs> det här nej inte <laughs> det här det var ju ja. liksom så liksom, det var ju med, med tonårsblick och det har jag mm. bland annat skrivit om i teatertidningen men Sen kan jag ju säga att jag också älskar att det ska få vara så. Jag vill ju inte att all teater ska vara en, en teater som är Frida Röls teater. Alltså mm. när jag gör folkteatern så gör jag det för att jag tror att det passar folkteatern. Då önskar jag ju med att det ska komma radikala fria grupper att putta på från en riktning. Men jag önskar mig också en borgerlig teater som vågar stå för att den är borgerlig. Mm.
1: Och, Och vad är det? För det har jag ja, också ja. tänkt på när jag
2: har läst lite i teatertidningen. Ja. <laughs> vad, vad,
1: är, kan du, alltså, vad är borgerlig teater?
2: För mig har han ju mycket fin kulturella koder tyvärr skulle jag säga, det önskar jag inte att det ska fortsätta, men han är ju ofta väldigt patriarkal faktiskt på ett sätt mm. när, du, när jag tänker på det. Men jag tycker ofta att det är liksom, dels är det att hela publiken som går in i det besöket vet att nu ska vi titta på något fint. Alltså det här är, det är liksom någonting lite förheligat. Tilltalet är lite sådär, nu ska vi titta på detta mästerverk, eller det ska bli ett mästerverk. Och ibland blir det ju det också. Och då sitter jag där och gråter också. Och tycker det, såklart, som teaternörd. Men, men, det, men det har andra förtecken, andra koder. Jag tror också att skådespeleriet ser lite annorlunda ut. Tilltalet framför allt. Mm. Mm. Även om det är ett öppet tilltal så tror jag att det, liksom, det är inte riktigt öppet på det sättet. Det är inte här och nu och vi svettas tillsammans med publiken. Utan det är liksom här och nu i, i en, i, i, på, ett, på ett annat sätt. Mm. Jag tänker ibland att Sverige är ett ganska litet land. Vi är ganska få människor som sysslar med det här. Och det att också vi tycker lite liknande, vi har lite samma skolor, vi har lite samma utbildningar. Det finns ju inte liksom en radikal skola som står för det och har utbildat som i Tyskland till exempel mm. massa skådespelare som hamnar på en folksby och lär sig liksom vråla och driva igenom femtimmars pjäser. Och en annan teater som står för kanske Deutsche teater. Alltså så här, Men
1: nu, tribunalen hade väl... Eller har en
2: skola. Vi startade en skola. Mm. Det var ju en av de mm. sista sakerna jag gjorde innan jag slutade. Mm. Och det var väl också en tanke att... att
1: Möta nya gräsrötter. Den heter
2: gräsröter. politisk teater. Ja. Möta eh, nya gräsrötter. Ja. Liksom, mm. Den skolan handlade inte bara om skådespeleri eller skid. Den handlade om alltihop. Den,
0: den, är, den är fortfarande uppen. Ja, men jag running. tror att de har den nu. Ja. Ja, det, vi... Du startade den för, hur många år sedan är det? Ja, gud. Fem, sex kanske. Ja. 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 Och hur många studenter tar ni in per år? Ja, men du, jag är inte insatt i det där. <laughs> så det <laughs> men då? Var, jag då, då var, det, var, då var ett... det, tror jag, 18. För det var ju ja. sådana folkhögskoleregler. Ja. Men alla
2: hade CSN, så det var ju ganska ändå stort att det finns en utbildning där man får CSN och den vi, finns,
0: jag, jag tittade ja. innan
2: vi började spela in. Vi byggde äh, upp det som ja. ett smörgåsbord av liksom, att få möta väldigt mycket. Mm. Liksom, Sörenbruna som mm. där. Jag bror mm. jag själv, liksom, mm. Melika, alltså, Farnassar. Alltså, all, alla, alla Då fick en vecka liksom, eller två workshops. Så det var en ganska spret utbildning. Mm. Men ändå tror jag. Att få möta ganska mycket verksamma konstnärer. Jag tror till och med att jag har
1: varit där. Jag
2: har ja, också varit exakt. där. <laughs> ja, ja, men många Hör människor pratar. som tycker och påstår ja, saker. Ja. Men det är det också jag tror man behöver som ung. Man behöver ja. liksom olika ställningstagande. Ja. Men hur kom du den... på att du ska göra en utbildning? Jag tänker att det är en ganska stort steg för själv, en... Jag har själv gått en folkhögskola ja. när jag var ung. Och ja. en, en, en rektor som jag gick i samma klass som... Uh, han kontaktade mig och så mm. började prata om det här. Mm. Så att det bygger liksom på den... Uh, Ja, på vår, vår tanke där vi ja, hade för, ja. egentligen för länge sedan. Ja.
0: Men det startade då... lite, jag tänker även Olivarteatern, tack. Eller hur, det kändes mm. som det kom en liten mm. våg där av mm. att man startade teaterskolor. Mm. Vilket ja, det känns det. väldigt sympatiskt ja. nu, att ha det. Jo men det
2: kan ju också vara att man känner att det finns, jag ska inte säga brist för jag tycker det finns massa svinbra saker i de konstnärliga utbildningarna vi har. Så det är inte så men det finns, det kanske finns, jag tror att jag har, jag en liten önskan om att det ska finnas alternativ. Mm. Att finns det finns en politisk utbildning då kanske du har gått den och då har du har helt andra tankar om teater. Vi fostras ganska lika. Alltså min upplevelse när jag i var att man kom in som en ganska spreteklass klass och gick ut som en ganska liknande klass. Vi spelade mm. ganska vi spelade ganska
1: lika. Men det var i Malmö. Det var i Malmö. För det är en bild jag har av just Malmöskolan att mm. de ofta men vi förstodes till till mycket ja. mer grupp och ensemble ja. medan kanske andra
2: skolor fostrades mer till stark quality och liksom mm. sådär. Men här. du har du, men,
1: jag tänkte de här som ni tog in det är de då för 5-6 år sedan. Den där första kullen som med studenter. Mm. Kunde du uppfatta att, de var, att det var unga människor som verkligen hade en politisk drivkraft? Eller var det unga människor som gärna ville bli skådespelare?
3: Mm.
2: Det var inte så himla många som ville bli skådespelare faktiskt bara. Det var några som ville det. Men vi var ganska noga med att också titta till andra grejer. Sen tycker jag politisk drivkraft, det är ju så här svårt ord. För att mm. en del unga människor, och här kommer ofta ett klassperspektiv in, kan vara extremt välformulerade. Och de är drillade av kanske sin, sin bakgrund ja, och sina föräldrar. Och, mm. och de kan formulera sig på ett sätt så att man liksom, wow, shit. Och här har vi någon som har liksom allt på plats. Medan det kan komma någon annan... Med bara ett typ av raseri som kanske ja. inte är helt formulerat. Mm. Mm. Och det kanske är än mer politiskt mm. på ett sätt. Så att man får ha mm. en öppen blick där tror jag. Ja. Och det försökte vi ha. Sen är det ju ett visst antal som söker ja. och såklart.
1: Mm. Sen tänkte jag på det här du säger. att Ditt publikmedvetande. Att vilja ändra koderna och öppna för publiken. Och ha liksom inte en målgrupp utan ett brett målgruppstänk. Så. Egentligen så vore ju en naturlig tanke då. Att satsa mycket på barn och unga. Mm. gör ni det? Och jag jag inte, och varför vi har gör inte gör det, det uppdraget
2: längre. Nej, alltså dels så tycker jag så att det är ju absolut så kan man tänka de är ju ditvingade så det är inte riktigt det jag menar när jag, när jag säger det. Inte för att säga att det inte är viktigt på något sätt. Jag tycker att är otroligt viktigt. Men när jag har gjort barn- och slaget så har att det här sitter väldigt olika röster i samma rum, ja. mm. så får man inte heller glömma att de är där av tvång. Absolut. Jag längtar ju efter den teatern där det kommer människor mm. som vill liksom tycka och tänka och vara en del av teatern från olika mm. håll, och framförallt de här rummen där man sitter mm. i samma. Men eh, det finns väldigt bra barn- och ungdomsteater i Västra Götaland och ja. i Göteborg. Vi har det backat teater, det är ett fantastiskt ungdomsteater, menar, Mattias har gjort ja. Mattias Andersson. så, ja, så mm. otroligt fina saker, och med den teatern jag har själv jobbat ja. där. och ja, teatern. Sen har vi också Region Teater Väst som ah, ju liksom just. gör ett... Sådär. Så vi har gjort lite samproduktioner med Region Teater Väst och vi har gjort... Lars-Erik nu precis varit i Palestina. Gjort Pippi Långstrump i Palestina. Mm. Det jag tycker det var jättekul. Vi hoppas på att kunna få hit den på något sätt. Mm. Den är på arabiska.
3: Mm.
2: så att det, Vi gör några ja. grejer, men vi har, vi har inte... För att om vi ska axla både det vi gör nu plus ett barn- och ungdomsuppdrag då behöver vi en helt annan finansiering. Ja.
1: Mm. Jag tänkte på... Det är ändå skillnad på att vara på tribunalen och på folkteater. Men när man är inne på hemsidorna så ser man att det finns faktiskt manifest på båda. Eller liksom mm-hmm. målbeskrivningar. Jag tänkte mm-hmm. Det finns en del intressanta formuleringar, <laughs> tänkte jag. I båda faktiskt. så Jag tänkte testa det på dig och ja. höra vad du tänker kring. Om man går in på tribunalens hemsida idag. Och jag vet inte om det är samma text som det var. Det står så här. Tribunalen är en politiskt riktad teater. Mm. Som vill blottlägga kritisera och döma den politiska, och ekonomiska makten och inspirera till engagemang och aktion. Och bara, där är det ju jätteintressant. Vad betyder att man vill döma den politiska, och ekonomiska makten och vilken aktion är det man vill inspirera till? Nej men alltså
2: såg ni den här äh, personen som gick på äh, är det Nordeas? När de skulle flytta Nordeas stora årsmöte eller vad ja. heter det? Jag alltså, Har, ni, har det. Ni inte sett det? Han går dit och håller ett tal. Han säger, jag vet att ingen av er kommer att hålla med mig. Och jag är liksom helt fel person i det här rummet. Men jag bara måste säga, det ni gör nu är helt förjävligt. Och har ni sett vårt samhälle? Och har ni sett vad välfärden behöver? Och de här pengarna ni hade kunnat investera i det och det och det och det. Väljer ni att göra så med? Det är ett så fantastiskt ja. tal, att det mm, finns ja. en människa 2018 som mm. kliver upp i ett sådant sammanhang och bara håller mm. det talet. Mm. Och han slutar med att citera Brecht, mm. och det är ur modern som tribunalen precis har spelat. Mm. Jag tycker det är en väldigt ah. fint svar ah, på din bra. fråga.
1: Mm. Och sen fortsätter jag lite här att alla pjäser måste polemisera, relateras till och polemisera mot samhället och den situation som människor lever i, i idag. Och då mm. tänker jag också, vilken situation lever vi idag som teater måste polemisera mot?
2: Mm. Här uppstår ju lite problem i min hjärna då, varför jag tror att jag också började säga att jag vill mer göra filosofisk ja. teater. Därför då måste man ju också ställa en motfråga till sig själv. Vem är jag att säga vad det är för tid vi lever i idag? Och som konstnär har man ju fördelen att vara subjektiv. Alltså, och det tror jag man måste vårda ömt, eller jag gör det i alla fall. Jag tänker att jag kan liksom ge min bild av saker eller jag kan ställa frågor utifrån hur jag ser på världen idag. Mm. Men jag tror att det finns kanske, det andas någonting i det här manifestet som handlar om att vi också vet hur världen borde vara och hur den är. Och där känner jag att det
1: är inte inte mina ord och mina formuleringar. Intressant, för jag tänker också, det är ju verkligen så att det är konstnärens verkligen stora möjlighet och som också möter oss i publiken som alla är subjekt, så att säga, upplever utifrån oss själva. Och sen är det lite mer, men det hoppar jag över. Men sen tycker jag den sista... Det är också intressant. Och det kanske är lite hänger ihop med det du just sa. Vi är moralister. Mm. Ja,
2: det var vi nog, tror jag. Sen kan man diskutera om man f- har fortsatt vara det ja. eller vad man menar med det. På ett plan kan jag känna så här, ja, det behövs lite moral i vår tid. <laughs> jag menar, vi har Donald Trump som bara härjar ja. runt. Vi har miljö som håller på att gå till helvete. Ja. Det pågår så mycket saker som, jag menar vi pratar om vår moral om och om igen som att vi har moral vi tittar på alla de här Netflix Hollywood liksom, kring, kring någon slags moral och samtidigt mm. så är världen bara mer och mer fattig, mer och mer ojämlik ja. eh, klyftorna bara ökar ja. men när du träffar en kvinna på vägen hit som du försöker köpa en salva till, mm. Mm. så var det inte när du var barn Nej, eller, eller när jag ja. var barn alltså så, ja. jag menar, den kvinnan satt inte där då Nej. så att, på ett sätt kan man ju undra så här. vi pratar väldigt mycket om mm. våra ideal eller moral eller, mm. men, men vad är det för moral vi egentligen håller men då på är det att med man, att så,
1: man bär sin moralist, ett med högmörd ut huvud, verkligen. Ja, ja. jo,
2: jo. Mm. Men sen backar jag ändå till frågan som jag tror att jag har umgåtts mer kring ordet politisk teater väldigt mycket. Det är ju så här vad och vem. Vem är jag och berätta för andra? Vilka de ska vara eller borde vara? Mm. Och då hamnar man ju i någonting som blir väldigt komplicerat. Där jag tror många av de här rörelserna som, alltså, som hela fria pro eller liksom de här ideologiska rörelserna där man, man gay-människor på 70-talet är mm. fullständigt exkluderade. Mm. Liksom, det var helt tabu. Så Är du bög? Du får inte vara med här. Mm. Och, så att, jag tror att det är jäkligt viktigt att man har en blick på sig själv också. Vänta, vem är jag? Att, och vad är det för perspektiv? Mm. Jag har, I vilken sitter? tid tycker ja, jag det här? Att, jag menar, också mm. sådär, man, kanske att man kommer från fattiga förhållanden. Det kanske liksom man är uppväxt på ett sätt, mm. men i det ögonblick du kliver in och börjar bli någon mm. i teatervärlden, så kanske du inte längre har mm. rätten att vara... Du kanske inte har rätt att spela Nej. <laughs> Nej, och det är väldigt <laughs> ja. många som gör det, ja. som gör sin karriär mm. på det och fortsätter vara i det, att ja, men jag mm. minns han det här perspektivet. Det är bara det att de där perspektiven förändras hela tiden. Mm. Du uppväxte i förorten, det går tio år, förorten är inte detsamma. Mm. Det är Vällingby jag, mm. jag växte upp i på 80-talet är inte samma Vällingby som är idag. Mm. Och jag det tror det att det måste inte. man vara ödmjuk och Förstå, eller ras. Jag är vit mm. i min hud. du ger mig en massa fördelar i samhället. Liksom för jag tror att om vi inte ser att där är min, jag har blinda fläckar. Min, min syn har blinda fläckar. Mm. Och jag behöver, jag behöver ta in andra människor
1: för att titta på de blinda fläckarna. Mm. Och att man är så extremt präglad av sin tid. Och det är svårt att se det själv. Ja. Mm tänker jag. När man är teaterhistoriker så ser man ju det. Mm. Ja, och inte minst. Eller hur? Ja, ja men så måste
2: det ju vara. Att, och, och, och då tänker jag att det är, det är jäkligt viktigt att vara lite liksom ödmjuk inför det. Mm. För att jag menar om man, om man går in med tanken att jag ska kunna besvara allt och jag har svaren på allting eller jag vet hur allt ska lösas då blir det här omöjligt. Mm. Men hittar man någon form av ödmjukhet att här har inte jag liksom kompetensen eller här behöver jag någon annan som tittar lite eller man gjorde någon produktion så tog jag in en person och sa ge mig ett queer-feministiskt perspektiv på min egen pjäs. Mm. Jättebra. Mm. Fick skitbra svar. Mm. Jag menar, man, måste kunna, man måste kunna göra så också. Mm. Men där, där tänker jag återigen att jag tror någonting upptrissat i vårt tonläge idag mm. är ju att du får liksom inte göra en pudel eller du ska ha liksom rätt hela tiden och du ska veta vad du tycker. Du uspar liksom mm. på, jag tycker det här. Mm. Jag är en sån som tycker det. Jag tillhör den här rörelsen och vi tycker det här.
3: Mm.
2: Och det är väldigt, väldigt problematiskt om man vill hålla på med konst. För att konst... I grunden är ju konst en stor fråga. Ja, liksom, vad, är, mm. vad, är, vad är världen? Vad är människan? Vad är vi? Mm. Eh, hur ska vi gestalta den?
3: Mm.
2: Det är bara olika försök mm. att gestalta någonting som är till för andra människor att ta ställning till. Alltså, jag har du gestaltar en skilsmässa på det här sättet. Så var inte min skilsmässa. Men, men jag fick en gestaltning mm. av den så att jag kan som börja definiera ja, mm. och då kan jag börja mm. definiera min skilsmässa. Mm. Och så vidare. Så När blev du chef mm.
1: för Folkteatern? Eh, för fyra år sedan. Mm. 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 14. För att även Folktejotan som sagt har ju en liten, eh, inte så liten, en eh, intressant målbild eller vad ska kalla det för, på sin <laughs> hemsida. Ja. låt höra. Och det låter så här. Och nu är det ju verkligen en teater som du chefar för Folkteatern ska vara den samtida teatern för den breda publiken och det tänker jag, det har vi varit inne på med den här just viljan att nå många spretig publik skulle jag hellre ha i, för i den spretiga det. publiken, ja, nej, men, men det är, det är då väl då som, underbart ska ja. vara den samtida teatern för den spretiga ja, det publiken, det är egentligen mer det ord jag <laughs> skulle jag vilja säga faktiskt en ja. orädd röst i samhället, våga utmana och ifrågasätta normer vill man och strukturer, mm. med rötter i folkbildningen har vi en unik historia att utveckla mm. och sen kommer det här som du har varit lite inne på men som man kan fundera ännu mer på. Vi är en normkreativ arbetsplats som prioriterar mångfald. Mm. Och bara där börjar det ju sätta igång många associationer alltså mångfald på vilket sätt Hur då varför det? Den diskussionen som pågår nu mycket också mellan hur stark ska den kulturpolitiska styrningen vara i relation till den konstnärliga friheten och så. Hur tänker du kring att ni är en enorm kreativ arbetsplats som prioriterar mångfald? Jag tänker att det där innehåller extremt många saker. Alltså
2: mångfald, det är liksom ålder, det är klass, det är kön, det är etnicitet. Alltså det innehåller tankesätt. Mm. Alltså så mångfald kan vara, det kan vara väldigt, väldigt många olika saker. Och jag tror ju, ju mer mer liksom dynam- alltså när jag kastar eller när jag gör en tillsätter en ensemble och mm. försöker alltid tänka att ju, ju mer olika, ju bättre mm. alltså när mm. Ivar Wiklander står bredvid Helmon som gjorde praktik för Malmö när de står bredvid varandra
3: mm.
2: eh, så känner jag, här händer något jag mm. menar, det, det är liksom någonting det är den dynamiken, den tycker jag alltid är intressant Sen kan den handla om olika saker. Det kan handla mm. om kroppar. Det, kan liksom, det är roligt för mig mm. som är 1, 53 och pratar med någon som är 1, 90, det är alltid liksom lika konstigt mm. så, för, för oss båda. Jag tror att det är alla perspektiv. Mm. Sen är det väldigt svårt att man pratar om sådana saker, framförallt i offentligheten tycker jag. För en sak är liksom vad du gör med ena handen internt i en organisation och hur du jobbar med de här frågorna. Men i det ögonblick du går ut i offentligheten och börjar peka på de saker du vill göra så pekar du också ut de anställda. Alltså, om jag skulle säga att vi behöver mer kvinnor på folkteatern, mm. då skulle jag plötsligt börja peka ut att alla kvinnor som är anställda där är mm. bara
1: där för att de är kvinnor.
2: Mm. Det är en kvoteringsfrån. Ja, och därför mm. försöker jag att inte prata så mycket om de frågorna utåt. Jag, jag, Men
1: har de ständigt i ryggsäcken då? Jag har dem med mig hela mm. tiden.
2: Jag tänker på det konstant. Eh, liksom, och hur blir det? Och vad, vad betyder det? Och vilka perspektiv saknar vi? Och vad saknar vi? Och,
3: mm.
2: och, sen, och sen är det också så att alla som jobbar på folkteater ska känna att de är där för att de är bra på det det de gör. Mm. Det ska inte finnas någon annan fråga i deras kroppar att så här, är jag egentligen här för att Frida behövde någon som... Ja, för att
1: representera Nej, en, utan något,
2: alla, en liksom, det, där måste man vara uppriktig. Alla jag tar in tar jag in för att jag tycker de är bra. Mm. Det finns liksom ingen annan fråga. Och sen måste man ha med sig allt det här hela
1: tiden. Mm. Men hur tänker du den här diskussionen som pågår nu då med graderna kulturpolitisk styrning vad det gäller alla de här Ja, men det är man... något som har hänt om man tar Sören
2: Brunestan, man backar till det liksom, och han har berättat för mig, då gick vi upp och pratade med politikerna och politikerna liksom, det är ett samtal som på Aha. något vis ser det
3: mm. fanns
2: ju inte ens då så att jag vet ju inte men jag inbillar mig att det samtalet såg väldigt annorlunda ut och någon förskjutning har ju skett, alltså konstnärer har inga fasta anställningar, konstnärer, konstnärliga ledare har inga fasta anställningar, mm. Mm. vd har fasta anställningar. De, precis, det har skett en förändring. Där. Det har skett en förändring mm. och, och, och nu älskar jag min vd Lotta och tycker hon är fullständigt briljant och jag skulle inte vilja göra någonting utan henne. Jag det är ett mm. underbart samarbete att ha. Men, men hon tar ju liksom samtal med politiker och är liksom i det administrativa. Alltså nå- någonstans så tror jag att någonting har förskjutits i att man är rädd för de här konstnärerna. Det finns en rädsla från politiskt håll. Liksom har, vad gör de egentligen? Har de koll på pengarna? Kan de, liksom, vilka är de här? Liksom, så att på något vis har man skapat en... en, en vad heter det nu? ett avstånd mm. på ett plan. Så man, mm. liksom man, det finns massa mellanhänder som egentligen har hand om relationen. Och så byråkratiserar man saker så som man gör i hela samhället med organisationer och liksom det tillsätts HR-chefer och det är liksom, det, det är helt
1: nya värden
2: som börjar komma in i organisationer och, och då kan man undra vad, vad händer med
1: konsten här? Jag tänker på mm. tillbaka när jag själv var i frigruppsrörelsen då på 70-talet i Stockholm att då, då alltså man du kunde ju känna politiker. De var ju nere på teatern och de såg ju allting. Mm. Och de, som säger, man, man visste precis. Mm. Och de visste vad vi var. Sen hade ju inte vi så mycket pengar. Men Nej. det men man hade en ganska nära koppling till, intresse, till kulturintresserade mm. Men det kan man ju se. Mm.
2: Stefan Löfven går jätte jätteofta på Stadsteatern i Stockholm. Och, jag menar, man kan ju säga att det finns ett... Mm. Det tror jag väldigt många politiker har liksom kärlek för, kärlek för konst. det hoppas jag verkligen att det är så. Annars mm. vore det väldigt sorgligt, det tror jag. Men så som vi organiserar oss och så som jag också tror värdeorden i samhället mm. just nu de handlar om logik, effektivitet mm. liksom lönsamhet jag menar, alla de här visionerna nu kring städerna, Stockholms stad ska bli liksom en helt ny stad jag såg någon sån här Vi ska bli en virtu, vir, vad heter det, virtuell stad mm. där man, vi ska Oj. ha små zoner där vi liksom kan, där kan vi vara utan våra mobiltelefoner, men överallt är vi uppkopplade
3: mm. alltså
2: Göteborg stad håller också på och bygger om och det, är liksom, det är så mycket, det ska syfta framåt uppåt, vidare Medan konsten är ju liksom motsatsen egentligen till allt detta. Alltså på det viset är ju konsten väldigt politisk genom att bara vara vad den är. Den är irrationell, den, den är inte framåtsyftande, den är undersökande, mm. den liksom
1: borrar neråt istället för uppåt. Den håller på med något helt mm. annat. Men tycker du då att det kan finnas en fara i så att säga kulturpolitiska direktiv som handlar om eh, jämställdhet eller eh, ja...
2: Etnicitet. Jag tror att man måste alltid fråga sig när man tittar på sådana där direktiv så måste man alltid tänka sig, i vems händer kan de här hamna? Ja. Mm. Och där är det så farligt när folk gör väldigt snabba ja. beslut och tänker, men det här är bra. Så mm. tänker man så här okej, okay, ja. det är bra. Men om du nu har att du ska göra både samisk, tårnendans, du ska göra vad det nu är, mm. teater för. Så att du byter den här regeringen. Ja. Titta på Ungern. Vad hänt där? Jag träffade en förläggare ja. från Ungern. Hon har det inte roligt. Nej. Liksom mm. med helt andra krafter som, som toppstyr eh, delandet eller toppstyr mm. eller som har makten i delandet
3: mm.
2: Och då blir de här lagarna,
1: alltså de direktiven som är väldigt svåra att förändra, de blir väldigt viktiga. Mm. Mm. Som jag tänker då på en förutsättning som Teatermoment gjorde som just utgick från det att makten låg i, i andra händer än mm. när den ligger nu. Och där man vill helt andra saker, helt enkelt en demokratisk mm. kulturpolitik. Om man då går med på att, att konsten har varit väldigt
2: patriarkal, den har varit väldigt styrd från överklassen, även vänsterrörelserna var ju mycket överklassmänniskor som, som gick in och liksom dikterade. Om vi då tänker att vi vill förändra det, vi vill ha någonting annat. Måste, alltså, på det viset jag jag med på det. Det måste ju in andra röster som liksom får lite makt och mandat inom teatern. Att, att göra någonting annat. Eller påstå att teater kan vara någonting annat. Mm. Eller, eller bra teater kan vara det som anses som dåligt teater. Alltså, vi nu behöver har inte det
1: kommit många kvinnliga chefer.
2: Det fanns ju inte tidigare. Exakt. Jag menar, och det finns mm. ju massa chefer före mig som har banat väg för att jag ska kunna vara mm. den jag är. Massa kvinnliga mm. regissörer som har banat väg för att jag ska kunna vara den jag är. Mm. Så att... Så de här, liksom, å ena sidan så tror jag att den förändringen är så himla viktig. Eh, å andra sidan så tycker jag att, att det, det här armlängdsavstånd är extremt viktigt. Mm. Eh, så att frågan är, liksom, var politikerna för, liksom, vilken makt får politikerna över konsten? Mm. Det är en fråga man kan ställa sig. Mm. Hur stor makt ska de ha? Mm. Och en annan fråga är, varför samtalet om konstens förändring eller konstens mm. vision? Eller vad, vad ska säga, om vi i Sverige skulle ha en konstnärlig vision, vad skulle den vara? och var skulle vi i så fall föra det samtalet mm. men nu är det ju politiker som för egna konstnärliga visioner gentemot institutionerna
3: mm.
2: och det blir väldigt problematiskt och jag tror också att de här andra orden åker in, därför att politiker har också ett behov av att försvara, hur kan vi ge pengar hur kan vi ge skattepengar mm. till kultur mm. och när det samtalet inte finns i samhället i stort när vi inte pratar om det mm. på det sättet, mm. Mm. Då, då blir det väldigt svårt för dem mm. försvariga. Och när det sätts mot helt
1: andra saker, utbyggnade sjukhus eller vägar. Eller Och då vill de ha liksom,
2: ja, hög självfinansiering, de har mycket publik. De vill ha de här mm. enkla sakerna som de kan försvara det med. Det är bara det att konsten kan aldrig försvaras mm. med det. Och det är liksom, är man konstnär så vet man det. Att man kan se en teaterpjäs tillsammans med två andra och man fick sin mm. största upplevelse mm. i livet. Man kan göra den bästa pjäsen man någonsin har gjort och den mötte ingen publik. Mm. Jag tror alla har varit med om det. Mm. Så att det, det går inte att bara det går inte att, det går inte att applicera det tänkesättet på producerandet av konst. Mm. Och det där liksom i min värld är det ett stort, stort dilemma. Mm. Uh,
1: jag tänker, det har också med vilka texter man tar och gör. Jag tänker på det här, nu har ni ju lite klassiker, eller du har haft en del klassiker, bearbetningar mm. så på, på folkteatern. Uh, och ett namn som har kommit upp flera gånger som du har tagit upp, det är Bertolt Brecht. Och då tänkte jag fråga dig om det. Alltså hur, hur tänker du kring den politiska sprängkraften i teatern? I relation till klassiker och kanske också vad betyder bräst för den politiska teatern?
2: Alltså bräst betyder jättemycket. Det går liksom inte att frånta bräst betydelsen, eller Brecht och hans anhang skulle jag säga, mm. för jag tror inte Brescht är Bräst. jag tror Brescht är Brescht och en massa kvinnor runt ja. honom som skapade teater men Brescht var väl nog att tillskriva sig själv hela äran, ja. har väl hänt för men, men, men jag, jag, det måste man det, det går liksom inte att ta bort det, att han har mm. påverkat jättemycket, framförallt tror jag i liksom synen på publiken fjärde väggen och hela det, att bryta mm. det, att man pratar direkt Men också hans arbete med att han faktiskt tar och och skriver om om berättelser till en politisk kontext. Både humoristiskt, fult och ganska roligt att göra. Så han tar den berättelse som finns i människors medvetande, men han Liksom
1: trollar fram den politiska kontexten i den berättelsen. Mm. Jag Men han hade, hade ju också en väldigt stark politisk agenda. Han, ville ju, han var ju marxist. Han ville ja, ju verkligen liksom, att publiken skulle komma ut från teatern med en vilja att se hur samhället fungerar och ja. förändra det ja. mm. i socialistisk riktning. Och då tänker jag och Brecht var ju också jättespelad under 70-talet och sen mm. försvann han lite grann. Mm. Men du gjorde ju nyligen den goda människan i mm. Zetsuan. Mm. Och hur spelar man Brecht idag? Mm. Hur svarar man på det? Jag vet inte. Tycker jag du... kan säga vad jag försökte ja. göra.
2: men Så är det med alla klassiker på ett sätt. Men jag tänkte att jag skulle skapa en ganska stökig värld. Jag tycker Brecht är en ganska stökig, punkig person på något sätt. Det är, ganska, det är mycket som ska in. Mm. Men där kommer ju också in den här lite fascistoida synen på politisk teater tycker jag. När det är så himla uppstyrt och vi tycker det är och Alla har samma kostymer och så här. Jag försökte liksom skapa ett myller. Ett kaos helt enkelt. En väldigt kaotisk föreställning jag tyckte det var väldigt fint och roligt. Jag gjorde också en del köns... Ska man säga, jag rockade runt lite med vem som kunde spela vad. Det vill säga kvinnor och män kunde spela lite... Det spelade ingen roll vem som spelade vad på det sättet. Så jag tycker helt egentligen går i bräst anda. Men det är kanske inte bräst själv du tyckt. Men jag tycker det i alla fall. att Om man liksom följer de tankar han egentligen höll på med. Så
1: i vår tid så har det med kön att göra. Och då menar du distansering eller så? Eller vad menar du? Nej, ja, precis. eller att man eller... kan se rollen utifrån Ja, precis, Precis att det spelar ingen roll vem som spelar vad
2: på det sättet sen tog jag väldigt mycket fäste just i den pjäsen på kärlekshistorien uh, vilket jag alltid har tyckt är väldigt central jag tycker den missas i väldigt många uppsättningar mm. för jag tycker egentligen det handlar om hur du, du, du å ena sidan liksom har ideal eller vill ha ideal eller jobbar med dina ideal och så kommer liksom något så komplicerat som dina begär in. Mm. Och det, är ju, det är det som komplicerar all liksom politi, mm. politiskt förnuft. Att mm. Mm. Jag, jag vill vara den här människan och så plötsligt blir jag en helt annan. Mm. Varför? Ja men kärleken är ju ett ypperligt exempel på mm. när begäret plötsligt gör schackmatt på dig. Mm. Och det är precis det som händer med, med huvudpersonen mm. i, den här, i den här pjäsen. Att liksom kärleken kommer in och då blir du knäsvag och så förlorar du liksom hela din förmåga att upprätthålla det där <laughs> som du hade bestämt dig för. Mm. Och så mm. tänker jag så... På ett tänker jag att det är väldigt mycket så vår, vår, vår värld ser ut. Att jag... Med ena handen så vill jag vara den här fantastiska människan som hjälper alla fattiga. Eller åker ut i världen och bara gör liksom fantastiska saker. Men sen kommer jag också så här med mitt liv och mina barn och min familj. Och mm. mina egna, alltså, Och det är det som på något vis är att vara människa. För det finns inga människor som inte har något några begär.
1: Mm. Och Då tänker jag att en politisk hardcore eh, person skulle kunna säga att det där är ett sätt att eh, privatisera... Ja, Brecht, att ja. göra dem ofarliga eftersom det ha, alltså, handlar ju om att omöjligheten att vara god i en mm. kapitalistisk värld mm. Mm. där huvudpersonen Chanté måste uppfinna en, en mm. kusin mm. som hon Får spelar själv med för att mm. kunna mm. överleva helt mm. enkelt mm.
2: Mm. och sen börjar Chanté och Chanté Alltså, i slutet så kan man ju verkligen känna Chante i Shuita. Ja. Så att Shuita klarar inte längre heller av att vara Shuita. Utan Chante börjar även mm. göra sin röst hörd inom Shuita. Mm. Och visst det handlar om det. Men den kapitalistiska världen, vad har den gjort då? Den har ju individualiserat oss något enormt. Den har ju liksom fäst vår blick på vår egen individuella utveckling eller mm. potential eller vårt självförverkligande. Mm. Mm. Det är ju så det är. Mm. Så jag tycker inte det går på tvärs på något sätt. Nej, det sätt. tycker jag bara. Jag, Utan det, berätt, det är egentligen det. Det, 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 är egentligen det, ja, det är det det berättar. Mm. Sen kan man också säga att den där hardcore, om den där hardcore politiska linjen du tar upp, då kan man också säga att det finns ingen politisk ideologi som inte kan ta hänsyn till att människan är en människa. Och jag tror att där går man bara in i det här rationella liksom. ja, men Då gör vi så mm. Det finns ofta saker som låter rimliga Alltså inte minst nu Too, och så här. Det låter rimligt så här. Om vi har människor som förgriper sig på teaterna Då tar vi bort dem Ja, Okej, okay. hur då? Ja, men då, tar vi, då får de göra liksom, en svart lista Alla som har gjort något dumt då, Så tar vi bort dem Okej, okay, Men arbetsrätt liksom, Rätten till liksom, att vara oskyldig Tills man är dömd alltså, Det kommer in massa saker som komplicerar detta Mm. Hur ska vi förhålla oss till det? Men det går väldigt fort ja. när man blir liksom rationell i det här. Det här är fel. Det är ju, och mm. då ska man bara. Då kommer den typen av krafter in. Jag tror att det är extremt viktigt mm. att vara långsiktig och reflekterande. Mm. Så på ett sätt så tycker jag faktiskt bräst det är precis det här han lyfter. Mm. Konflikten mellan liksom människan, begäret, liksom det
1: som, är, som rör sig inom oss. Och förnuftet. Mm. Det är liksom en... Och utan ironi tänker jag, för att det tycker jag tycker att jag har sett en del, i alla fall ett par brekt föreställningar på senare. Inte precis nu då allra senaste år, men lite tidigare, mm. tio år sedan kanske. Som har haft varit lite ironiska. Liksom, att vi kan inte ta det här. Jag är personligen väldigt trött på
2: ironi överhuvudtaget. Jag, 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 är inte någon, jag har väldigt mycket humor och tycker väldigt mycket om att skoja och så här. Men jag, jag, jag har väldigt sällan en så här dold. Liksom här, hängde mm. ni med på det här? Alltså det, det är inte <laughs> intressant och mm. så mycket. Och framförallt inte t- när jag tänker på att vi nu pratar spret i publik eller människor som inte är teatervana. Så är väldigt ofta den där ironin. Den är till för andra teatermänniskor. Mm. Och den är till för så fattade jag vad smart ja, jag är. Mm, mm. Jag vet inte om jag är smart eller inte, men jag har framförallt inte något som helst behov av att liksom hålla. Det är inte intressant för mig. Mm. Utan jag, jag jobbar nog som regissör extremt intuitivt. Alltså, jag litar på min intuition mm. ja, till 120 procent. Jag känner när det känns bra. Ibland känns det inte bra, om man går till premiären ändå. Det har, hänt, det har hänt oss alla. Men jag känner hur. Jag känner i min mage. Mm. Och jag, jag tror, att jag tror intuitionen, det tycker jag är det som jag vet inte det är det som intresserar mig, det är det jag också tycker är om man nu ska prata politik så tänker jag att tänka ut saker och tycka dem och lite raljera över hur bra man är på att tycka dem det kan man göra i en debattartikel eller det kan man sitta här och göra eller man kan göra det på alla möjliga ställen mm. men på teaterscenen
1: där måste man göra det som man absolut inte kan göra någon annanstans mm. Men tror du för att backa till det med mito Me och tystnadstagning. Hur kommer det att påverka, tror du, teaterlivet? Nu är det så väldigt turbulent, mm. precis just nu. Mm. Men om du tänker tio år framöver. Framåt, ja. Ja. Extremt turbulent.
2: Jag tror att jag tror inte att my, alltså på ett sätt kan man säga att det finns ett innan och ett efter. Det har skett en revolution inom kultursfären framför allt. Även andra sfärer, men det har skett mm. en revolution och den, den hette tystnadtagning. Så skulle jag nog ändå säga att det finns ett innan och ett efter. Men tystnadtagning hade aldrig kunnat hända om inte allt det som har skett de senaste 10-15 åren. Om man tänker bara sen jag gick scenskolan. skolan mm. gick ut 97 Då har jag fortfarande lärt mig gå i korsett. Jag har lärt mig gå i höga klackar. Jag har lärt mig att det finns tjejroller och det finns killroller. Liksom... Mm det är faktiskt, det finns en vattendelare mm. mellan människor som gick ut scenskolan bara ett par år efter det. Mm. Där det har kommit massor av ny litteratur, det har kommit in massa nya tankar på de konstnärliga utbildningarna, att gestalta kön, Precis. tankar som överhuvudtaget inte existerade när jag var ung. Mm. Jag, jag har inte uppfostrat i mm. dem, jag har liksom lyssna på massa unga människor, vad är det ni pratar om vad spännande? För jag har aldrig fått med mig detta. Mm. Och sen så kommer tystnadtagning egentligen som ett resultat av allt detta. Och det tror jag aldrig man får glömma att det ligger liksom ganska mycket mycket, mycket, mycket mm. ja mm. Mycket arbete, mycket feministiskt arbete, men också mycket... Det är en helt, mm. det är en helt annan kultur att kliva in i som jag klev in i när jag gick ut i scenskolan mm. än vad unga kvinnor har gått ut efter mig. Alltså, man får inte glömma det. Mm. Det är en föranledd revolution. Mm. en revolution. Mm. Mm. Och då på något vis så bedömde man som att nu är ögonblicket. Sen är det ju så att de här ögonblicken är ju alltid... vad man ska säga, de, de är inte... Det är inte okomplicerat när hundratals människor går ut med enad röst. Och det är också det jag skrev senast i mm. teatertidningen om. Att det är liksom mängden vill jag kalla det då. Och det är ju ett politiskt ord tagit från från Negri och Hart som mm. har skrivit liksom ett, ett nytt ord kring mängden, folket, mm. alltså den stora Massan. Mm. massan. Mm. Ja, Eh, när, när be- mängden går ut med enad röst, det är liksom det starkaste politiska vapnet man, mm. man kan jobba med. Det är så alla revolter har skett. Det är, så, mm. det är det alla stora ledare fruktar. För man vet att när mängden går ut, då är man chanslös.
3: Mm.
2: Och det, på ett sätt, i vår lilla lilla värld då, så är det ju det mm. som hände. Att Det var en mängd människor som gick ut och sa nu är det fan nog med det här. Vi vill inte ha den här f- typen av liksom, förtryck på våra teatrar eller liksom maktfigurer eller vad vi ska kalla det. Så långt är jag med och så långt tycker jag att det är giltigt och rimligt. Den här världen behöver förändras och vi behöver ändra vår blick på väldigt, väldigt många saker. Det som är faran i det, det är ju de här anonyma vittnesmålen som aldrig kan bli besvarade anonymiseringen kanske funkar som ett vapen för att nå ut i media eller få liksom gensvaret. Men sen är det någonstans där man måste sluta med det. För att det går inte... Vem som helst kan plötsligt me tooa, vem som helst. Och, liksom, och där, där förlorar... Alltså det som en gång var en kraft... Blir ja. till slut en fallgrop istället. Ja. Och det tror jag är väldigt viktigt för rörelsen att se. Att nu, det liksom, man kommer igenom med det men där måste det ta
1: slut. Men kan du som teaterchef ta tag i den här kraften och det som var bra med tystnadtagningen då? Och liksom använda det som chef på din teater? Ja, kring
2: arbetsmiljöfrågor tycker jag att det finns massor man kan göra. Och det som är finuligt eller bra det är ju att så mycket blir talbart plötsligt så kan du säga saker som du inte kunde säga förr. Alltså, man vågar anmäla. Så tyck, ja, man så nu tycker inte jag att vi har liksom, på folkteatern har inte det här varit en, en jättefråga. Liksom, jag tror att det är mycket mindre organisation och det, vi har inte det haft den typen av, vad ska man säga, stjärn Liksom, Nej, det är precis. Tron... Men det är,
1: ändå, det är ändå en teater i ett system av exact, teatrar. Ab- så att överhuvudtaget ja. kommer att kunna vara lättare att, Ja, liksom, det blir
2: talbart. Jag tror också det blir lättare äh... för väldigt många anställda. Sen finns det ju också aspekter i det som jag hoppas att diskussionen ska leda till. Liksom det ena är frilansarnas villkor. Alltså alla konstnärer idag, eller är liksom det 98% av teaterförbundets medlemmar är faktiskt frilansare? Vad innebär den typen av anställningar? Vem tar ansvar?
1: Och vad, liksom, vad innebär det för dig som frilansare? Mm. Vad vågar du drifta, vad vågar du inte drifta? För det pratade Anneli Martin om i tidigare avsnitt av Scenpodden, just det här med kulturen, som är särskilt svår för frilansare. Ja, så beroende av att bli... Ja. Ja, ja
2: precis. Och det, och det där är Precis. Liksom, det är någonting i det. Liksom, vad, vad konstnärernas status blivit. Mm. Alltså, varför, är, varför är de inte fastanställda? Jag, att jag skulle inte vilja vara fastanställd. Jag tycker det är skönt att ha ett frilansande mm. liv. Men, men liksom, tryggheten vill ju alla ha. Och hur kommer det sig att de som utövar konsten, som kan konsten, som har tagit risken, som sticker mm. ut näsan, som får en smäll i tidningen, varför är de liksom sämst avlönade Löstade. och har sämst villkor? Mm. Det är någonting man måste ju frågasätta medan liksom andra funktioner på teatrarna mycket högre i hierarkin organisatoriskt mm. och tjänar mycket mer mm. och har mycket tryggare avtal. Alltså mm. det är någonting här som Det skaver. Du, varför skevar. diskuteras det ja. inte? Mm.
0: Sen kan jag tycka att liksom Men kan du påverka det på din teater?
2: Ja, lite kanske. Mm. Jag vet inte. För diskussioner. Jag brukar försöka säga i vår... Liksom, Talia är vår chef. Så brukar mm. jag säga. Och det, det, det är vi alla överens mm. om nu. Att den största chefen av oss alla är Talia. Mm. Och det tror jag är en ganska bra parol faktiskt. Att det, är, det är för teaterkonsten vi jobbar mm. allihopa. Det är inte för något annat. Mm. För det är väldigt lätt att slira iväg i liksom, att svara upp mot alla byråkratiska krav eller mot alla... Och allt det mm. måste göras. Men det är fortfarande för man... Talia vi gör mm. och att glömmer man det, då glömmer man att det är en teater man driver. Talia och publiken. Ja, men det hänger ihop. Det är samma sak. Mm. Men, nej, men så att jag, jag hoppas att det här ska kunna leda till liksom bättre arbetsmiljöer. Jag, jag tänker på jag tänker att det är väldigt många i vår bransch, alltså skådespelare och konstnärer, som är så omedvetna om vilka politiska spel som pågår ovanför cheferna. Mm. Och det är också någonting som jag tycker, man skulle kunna hoppas att diskussionen skulle komma dit jag tror att många tänker, men den chefen är så, eller den var inte bra, eller jag fick inte det jobbet. Eller. Men det är väldigt få som sätter sig in i det kulturpolitiska spelet. Mm. Och för en verklig kulturpolitisk diskussion i samhället. För att förstå förutsättningarna. Förutsättningarna. Vad är det man får pengar för? Vad är det det uppdragen? Vad står i våra uppdrag? Vem dikterar uppdragen? Varför dikteras de? Och vad finns det för politiska intressen bakom de här uppdragen? Där skulle jag önska mig en starkare, mer konstnärer som som var inne och argumenterade och diskuterade.
0: Bra, tack! Frida Röl för att du kom till Senpodden och pratade politisk teater. Och tack Karin. Tack. Ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det.
2: Du har lyssnat på Scenpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.